0: Training an und ich zeige dir die drei Stufen meiner mipreneur Methode. Geh dazu einfach auf wwwmiepreneurde free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der Miepreneur Show. Also lass uns loslegen.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Der Mipreneur, ich äh, vlogge, nee, was mache ich denn gerade? Ich halte einen Podcast morgens um 3 Uhr, während ich mich schminke, show. Ähm, warum mache ich das alles? Weil ich es tatsächlich aktuell niemals geschafft hätte, tagsüber eine Podcast-Episode aufzunehmen, ohne dass 800 Kinder gefühlt im Hintergrund rumbrüllen. Und ich gedacht habe, das kann ich mir wirklich gar keinem antun. Deswegen ist es momentan immer so, dass obwohl ich vom Kopf her weiß, wie wichtig es ist, im Voraus zu planen, sich ein bisschen ne, den Tag freizuhalten, indem man sagt: ach guck mal, ich habe meinen Contentplan schon Monate vorher erledigt und schon vorgefilmt und vorgequatscht und was auch immer. Aber ich schaffe leider überhaupt nicht. Denn ja, ich habe zwei Kinder zu Hause. Und gestern hatten wir eine Situation, in der wir ich will gar nicht sagen, Wachstumsschub hatten, sondern ich will einfach sagen, wir haben Mamas Nerven getestet haben, indem wir beide Kinder das Gefühl hatten, wir müssen 24 Stunden auf mir sitzen. Und deswegen hatte ich gestern Abend noch das Meeting mit meinem Team. Wir machen das jetzt mittlerweile immer Sonntagabend, um zu schauen, wie wir die Woche vorbereiten. Und ich habe tatsächlich dann gestern im Team-Meeting eigentlich gedacht, ach komm, eine Woche kann der Podcast mal ausfallen, weil wir werden den Podcast in Zukunft eher ein bisschen umstrukturieren. Das heißt, die Podcast-Episoden werden wahrscheinlich ab dem nächsten Monat eher in einem Video verpackt werden. Also das heißt, ihr könnt euch dann auf YouTube mein Video anschauen. Und dann seht ihr vielleicht sogar im Video, ansonsten teilweise im Video, ähm, dass ich gerade dabei bin. Ich mache jetzt mal die Kamera dass ich gerade dabei bin, einen Podcast aufzunehmen, aber wenn ihr den Podcast euch anhören möchtet, müsstet ihr eben auf den Podcast gehen und seht aber in dem Video so ein paar Ausschnitte davon. Und ähm, das ist so ein bisschen die Strategie, weil wir versuchen wollen, alles ein bisschen zu streamlinen, denn in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten ist ähm, äh, relativ viel geplant bei mir und bei uns in dem Unternehmen. Und deswegen versuchen wir gerade einfach die ganzen Dinge so ein bisschen zu verschlanken, und den Fokus richtig zu setzen. Und tatsächlich liebe ich es, diesen Podcast äh, zu machen, auch wenn ich es zeitlich überhaupt nicht schaffe. Aber die Videos laufen einfach deutlich besser. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass man einfach, wenn man jemanden sieht, damit nochmal, wie soll ich sagen, eine ganz andere Verbindung hat. Von daher macht man, machen wir gerade einen Style and Talk Podcast und ein Style and Talk Video, weil ich mich gerade parallel schminke und auch die Kamera laufen lasse. Ähm, es geht ab dann das Thema wie oder warum du besser bist als deine Vorbilder. Ich fand den Titel, als mir der einen gefallen, gefallen ist, so cool, dass ich gedacht habe, da muss ich auch ein bisschen drüber aus dem Nähkästchen plaudern warum ich das so denke und ja, auch wie das ist mit dem Thema Vorbilder. Denn man kriegt natürlich oft die Frage, spätestens glaube ich in einem Vorstellungsgespräch ähm, oder spätestens, wenn du irgendeine Challenge mitgemacht hast, äh, wer sind deine Vorbilder oder hast du überhaupt Vorbilder? Und ich möchte mit dir heute teilen, wie das bei mir ist und warum ich, wie gesagt, auch finde, dass das das Schlimmste ist, was ich mittlerweile machen könnte, ist mir ein Vorbild zu suchen. Ähm, wir fangen von vorne an. Habe ich Vorbilder? Mittlerweile nicht mehr. Aber am Anfang hatte ich ganz viele. Und ich sagte dir so ein paar meiner Vorbilder, die ich am Anfang hatte. Das war Karl Lagerfeld. Den habe ich geliebt. Den liebe ich auch immer noch. Das war Winston Churchill und Anna Wintour zum Beispiel. Und warum waren das für mich Vorbilder? Ich will jetzt gar nicht das Klassische, auch meine Mutter und so. Nee, nee, nee. Quatsch. Mein Vorbild waren Leute, die was erreicht haben. Und die, wie soll ich sagen, ähm, sich durch eine gewisse Disziplin und den Willen etwas zu erreichen gekennzeichnet haben. Also zum Beispiel an Winston Churchill fand ich jetzt nicht unbedingt die gesundheitliche Ausrichtung cool, äh, weil er ja nicht, glaube ich, nicht so ein gesundheitsbewusster Mensch war, sondern die Disziplin, die Sprüche, die er gemacht hat mit einfach, einfach, einfach nicht aufgeben, solche Sachen zum Beispiel. Oder das ist noch einer von den schönen Sprüchen, Erfolg ist von einem Misserfolg zum nächsten zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Das sind so Sprüche, da habe ich gedacht, ach cool, toller Mensch. Und dann habe ich versucht, alles über Winston Churchill herauszufinden, was diesen Bezug hatte auf, der äh, hat Disziplin, der hält durch, der gibt nicht auf. Und das ist der Punkt, den wir eigentlich suchen, wenn wir uns Vorbilder suchen. Zumindest vermute ich das mal, wenn es bei dir anders ist, lass es mich gerne wissen. Wir wollen nicht dass äh, ja, wir suchen uns keine Vorbilder, weil wir einfach es einfach unbedingt äh, toll finden, uns ganz viele Informationen über solche Menschen rauszusuchen, sondern wir suchen uns Vorbilder, weil wir denken, die haben bestimmte Eigenschaften, Charakterzüge, I don't know, Fähigkeiten, die wir ähm, gerne hätten oder die bei denen wir denken, dass die uns erfolgreich machen würden. Für unsere Verhältnisse natürlich erfolgreich. Ne? Ich meine jetzt nicht das, was die Welt von einem Bild, sondern wo wir denken, ach oh ja, guck mal, das würden wir gerne erreichen. Oh, hätten wir doch den und den oder hätten wir doch die Eigenschaft, die das und das Vorbild von uns hat, dann wären wir ja erfolgreich. Und genauso war es mir mir auch. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel mir ganz viel über Anna Wintour durchgelesen, gar nicht, weil ich äh, die Frau so wahnsinnig toll fand sondern weil ich einfach dachte, oder die Art, wie sie führt, wahnsinnig toll fand. Dann weil ich, dachte, ach guck mal, die ist erfolgreich, weil sie diszipliniert ist. Und ich wusste bei mir, ein ganz großer Part, warum ich, man ist ja auch ein bisschen selbstkritisch, ne? Auch wenn man zum ersten Mal nicht so offensichtlich weiß, dass das selbstkritisch ist. Man denkt ja auch, nö, ich finde immer nur Anna Winter cool. Nein. Im Endeffekt repräsentieren unsere Vorbilder das, was wir selbst gerne hätten, weil wir denken, das macht uns erfolgreich, aber wir haben das nicht. Also sozusagen unsere Schwächen kann man pauschalisieren. Und das heißt, ich habe mir diese Disziplin rausgesucht von diversen Menschen, weil ich immer dachte, die habe ich nicht. Oder weil ich sie tatsächlich auch in der Moment nicht wirklich hatte. Oder ich habe mir Leute rausgesucht, die in einem Bereich besonders erfolgreich waren, weil ich gedacht habe, ach guck mal, ich bin so sprunghaft, ich mache das in tausend Bereichen. Ähm, und die sind fokussiert auf einen Bereich und haben dadurch Erfolg. Oder auch genau das Gegenteil. Äh, guck mal, die sind auch nicht äh, fokussiert auf einen Bereich und die machen auch multipassioniert tausend Dinge gleichzeitig. Und deswegen sind sie erfolgreich. Übrigens da mal eine Frage, was ist ein Scanner? Ich habe gestern die... Nachricht bekommen. Ich weiß, ich hat, hab, wir haben auch jemanden im Mipreneur Club, sie könnte ich glaube ich auch einfach fragen. Aber vielleicht habt ihr auch eine Antwort und könnt mir mal bei Instagram schreiben: eine DM unter mipreneur GmbH, was ein Scanner ist. Ich glaube, es ist was Positives, aber schreibt mir mal. Das wurde nämlich gestern auf YouTube geschrieben zu dem Multipassioniert. Ähm, genau, das heißt, wir suchen uns diese Leute und denken uns: Ach komm, ich denke jetzt jemand, also ich müsste disziplinierter sein. Deswegen suche ich mir ein Vorbild, was diese Disziplin hat und versuche, dadurch mich inspirieren zu lassen. Und deswegen kommt jetzt der nächste große Fehler. Wir suchen uns Vorbilder, damit wir motiviert werden, inspiriert werden, weil wir in irgendeiner Weise nicht anfangen können. Das ist zumindest der Hauptgrund. Man sucht sich keine Vorbilder, wenn man denkt, ach ja, bei mir läuft alles mega gut, ich bin super zufrieden, ich möchte nichts an meinem Leben anders machen, verbessern etc. Ich glaube, dann sucht man sich kein Vorbild. Sondern man sucht sich ein Vorbild, wenn man denkt, shit, ich muss dringend mehr Inspiration haben, shit, ich muss dringend ähm, disziplinierter werden oder ich muss dringend mehr in diesem und diesem Bereich tun. In dem Fall suchen wir uns Vorbilder, weil wir dann denken, ah ja, guck mal, die helfen uns ja dabei, das und das, was wir jetzt gerade in unseren Augen nicht gut machen, besser zu machen. Und der Grund, weswegen ich dann auch gesagt habe, okay, wir sind besser oder darum bist du besser als deine Vorbilder, weil ich glaube, dass das ein Riesenfehler ist. Denn wenn du dir überlegst, wie viel Zeit, und ich kann das von mir wirklich bestätigen, man damit vergeudet, dass man auf seine Vorbilder achtet, im Vergleich dazu, dass man sich einfach hinsetzt und es selbst umsetzt, das ist in fast den wenigsten Fällen in Relation. Das ist der erste Punkt. Das heißt, die Tatsache herauszufinden, wie Anna Wintour ihre verdammte Morgenroutine gestaltet, um dann zu sagen, ach oh, guck mal, das mache ich jetzt genauso und damit werde ich genauso erfolgreich wie Anna Wintour, ist Quatsch. Stattdessen hätte ich mich hinsetzen können und überlegen können, wie ist meine eigene Morgenroutine, die ich auch durchhalte. Denn zum Beispiel an der Windtour, ich weiß es, weil also ich habe es wochen, wochenlang recherchiert, ähm, ist jeden Morgen am Tennis spielen. Lässt sich jeden Morgen ihr, äh, weiß ich nicht, Rinderfilet-Steak irgendwie ins Büro bringen und und und. Das heißt, an diesen beiden Beispielen merkt man schon, dass ich diese Morgenroutine gar nicht umsetzen kann. Ja, ich kann morgens anfangen, Sport zu machen, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt morgens mein Rinderfilet essen. Ich könnte rein theoretisch sagen, ich... Äh, weil sie nicht versuche, ihren Morgen zu kopieren mit einer Stunde Sport und danach in die Redaktion. Ist aber unrealistisch, weil ich habe erstens keine Redaktion und dann ich habe mein Homeoffice und zweitens eine Stunde Sport mit zwei Kids. Sie hat eine ganz andere Lebenssituation, als ich das habe. Und damit einfach so stupide zu sagen, ach ja, ich mache jetzt das, was Anna Wintow macht und damit bin ich erfolgreich, ist albern. Zum anderen ist Anna Wintow nicht selbstständig, sondern ist eine Angestellte in einem großen Verlagshaus und hat damit eine ganz andere Voraussetzung, in ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein, als ich. Und wenn man jetzt rein theoretisch und das machen wir ja auch in dem Business-Bereich sich ein Vorbild nimmt, wie zum Beispiel irgendeine Unternehmerin, hat die wahrscheinlich eine ganz andere Voraussetzung, wie sie ihr Business hochzieht, als ich das gerade habe. Es gibt genug Gründer, die das am Anfang oder beziehungsweise ist auch glaube ich bei euch immer noch ein Thema, die denken, sie müssen die Mega-Idee haben, um online erfolgreich überhaupt erfolgreich zu sein als Gründerin als Selbstständige, weil man das ja so hört. Man denkt immer auch, man braucht nur die Idee. Und dann gibt einem irgendjemand ganz viel Geld, damit man sie entwickelt und dann ist man ein, eine erfolgreiche Gründerin. Und dann vergleicht man sich mit irgendwelchen Menschen, die bei, wie heißt das diese Löwengeschichten sind und denkt sich, ach ja, guck mal wenn ich so eine tolle Idee habe, dann komme ich zu dieser Löwengeschichte und dann bin ich auch ein erfolgreicher Gründer. Und dann haben wir halt diese tolle Idee nicht, deswegen werden wir nie erfolgreich werden. Und wir vergleichen uns also mit jemandem, der ganz, ganz viele Schritte weiter ist und denken, das ist dann Inspiration, weil wir uns mit jemandem vergleichen, der ganz, ganz viele Schritte weiter ist. Im Endeffekt ist es aber keine Inspiration oder auch keine, kein Vorbild, sondern es kann auch sehr oft demotivierend sein, weil ja, wir lernen vielleicht viel dadurch, wir lernen, wie Disziplin funktioniert, wir lernen, wie Anna Wintour ihre Meetings hält und das ist auch positiv, aber in dem Moment, wo die Inspiration zum Vorbild wird, ist es negativ, weil dann ist es für einen unerreichbar. Also zum Beispiel zu sagen, ich lasse mich inspirieren mit der Art, mit der Anna Wintour ihre Mitarbeiter führt zum Beispiel oder ihre Meetings führt und nehme mir ein, zwei Sachen daraus und versuche das auf meine eigenen Meetings umzusetzen, das ist positiv. Weil damit ist es eine Inspiration und kein Vorbild. Wenn ich sage, ähm, ich möchte das genauso machen wie Anna Wintour, müsste ich ja rein theoretisch auch die gleichen Voraussetzungen schaffen. Sprich, eine Redaktion führen, ein großes Team haben, viele Leute haben und damit wird es unerreichbar für mich, weil ich dann denke, erstens ist der Weg vor eingeschlagen, das heißt, man wird, mir wird man ja dann genau sagen, okay, wenn ich so sein will, muss ich genau das machen und zweitens ähm, verliert man dann den Bezug zu seiner aktuellen Situation und was als Worst Case dann passieren kann, ist, dass man unmotiviert wird, weil man denkt, das erreicht man doch sowieso nicht. Und das merke ich sehr oft. Ich merke sehr oft, dass ich Nachrichten kriege von jemandem, bei dem ich sage, hey, du kannst ein Online-Business gründen. Zum Beispiel habe ich aktuell die 3-Stunden-Online-Business Challenge. Und ähm, das heißt, du kriegst es hin mit der MiPruner Methode, das ist keine Challenge, es ist ehrlich gesagt wirklich noch ein Kurs mit der MiPruner Methode, die ich dir im MiPruner Club beibringe, an 3 Stunden am Tag ein erfolgreiches Online-Business hochzuziehen. Was es ungefähr dann, was soll ich sagen, bestimmt ein Jahr kostet, bis du wirklich davon gut, sehr gut leben kannst. Ne? Aber das zeige ich dir einmal in der Mipreneur Masterclass. Kannst du auf slash Masterclass gehen. Oder ich zeige es dir halt direkt, wenn du weitermachen möchtest, in meinem Mipreneur Club. So, und viele schreiben mir dann, ja, Chris, aber dir, das war ja ganz anders, du bist ja schon, äh, keine Ahnung, du drehst ja schon YouTube-Videos, du fühlst dich ja wohl, Online-Kurse aufzunehmen, ähm, du äh, bist daran gewöhnt, dass du mit wenig Schlaf auskommst und und und. Das heißt, in dem Moment sieht man mich als Vorbild und sagt, ach, guck mal, ich würde das alles so gerne machen wie Chris, aber die ist ja schon viel weiter. Das du, was ich meine? Dann passt der, der Bezug nicht mehr. Wenn du aber sagen würdest, ich lasse mich davon einfach inspirieren, denn Chris hat irgendwie einen Weg gefunden, vor drei Jahren damit anzufangen oder zwei Jahren und hat dann halt äh, nachts gearbeitet, während die Kleine geschlafen hat und gearbeitet, während sie Mittagsschlaf hielt und hat versucht, sich wirklich zu fokussieren, was kann sie in der Zeit leisten, in der die Kleine schläft. Und ich lasse mich inspirieren davon, dass es rein theoretisch funktioniert, aber es das heißt jetzt nicht, dass ich auch ein Online-Business-Coaching-Community machen muss und auch, keine Ahnung, Schrifttyp, Farbe etc. gleich machen muss, was leider viele, viele, viele machen, dass sie einfach kopieren und denken, das reicht. Sondern ich denke mir, nee, es ist kein Vorbild. Ich lasse mich inspirieren davon, dass sie es hingekriegt hat und dass sie sagt, einfach machen und ich finde einen Weg und versuche meinen eigenen Weg zu finden. Und deswegen ist mir das wichtig, Du bist besser als deine Vorbilder, weil du hast deinen eigenen Weg, du hast deine eigenen Schritte, du hast dein eigenes Level. Und wenn du überlegst, bis jemand ein Vorbild für dich wird, hat, muss ganz viel in deinem Kopf passieren. Das heißt, du siehst nicht die Realität. Weil wenn du die Realität sehen würdest, wären die meisten Vorbilder wahrscheinlich gar kein Vorbild. Weil auch wenn wir denken... Ich jetzt zum Beispiel Anna Without ist immer super diszipliniert. Auch sie wird ihre Tage haben, wo sie keinen Bock hat, irgendwas zu machen, wo sie vielleicht keine Lust hat, aufzustehen. Aber das will ich in dem Moment gar nicht wissen. Denn für mich ist diese Person keine, also kein Vorbild oder keine Inspiration, wenn sie nicht, sage ich mal, perfekt funktioniert. Das heißt natürlich, ist mir bewusst, dass bei ihr nicht immer alles so läuft und dass sie nicht jeden Tag die gleiche Morgenroutine hat. Aber indem ich mir vorstelle, dass es so ist und sozusagen ihre beste Version ihrer selbst mir überlege oder davon lese denke ich, ach guck mal, wenn ich das bei mir auch umsetze, werde ich auch erfolgreich werden. Und das wollen wir von Vorbildern und auch von unserer Inspiration. Wir wollen tatsächlich nicht unbedingt immer die reale Variante sehen. Wir wollen das sehen, was uns am meisten ähm, motiviert. Das heißt, dich motiviert es jetzt, beziehungsweise ich höre es von meiner Community, dass ich das alles hinkriege. Wenn ich jetzt sage, und das tue ich, hey, ich kriege das manchmal auch nicht alles hin, aber im Durchschnitt ist es ganz gut, dann ist es positiv und dann sagst du, ach guck mal, Sie ist zwar ein Vorbild für mich, weil sie das alles hinkriegt, sie ist aber auch eine Inspiration, weil sie realistischer zeigt, dass ich das auch hinkriegen kann. Denn sie hat auch ihre schweren Momente, es geht manchmal, funktioniert es auch nicht, aber sie rappelt sich wieder auf und äh, versucht es dann trotzdem irgendwie umzusetzen. Egal, ob Kinder schreien, egal, ob ne, äh, gerade alles, weiß ich nicht, Kunden wegbrechen, äh, welche Krisen dazwischen kommen. Und damit, indem das Vorbild zur Inspiration wird und nahbarer wird, kommst du hoffentlich in den Modus, dass du es umsetzt, anstatt dass du einfach nur sagst, oh, ich würde das sowieso nicht erreichen, weil meine, mein Vorbild ist so weit von mir weg, dass ich gar nicht hinterherkomme. Den zehnten Schritt von jemand anders, der sein, dein Vorbild ist, mit deinem ersten Schritt zu vergleichen, führt dazu, dass du automatisch sagst, ich schaff's nicht, ich will's gar nicht und ich gebe auf. Aber wenn du die Vorbilder von ihrem Podest sozusagen runterholst und sagst, nee, es ist jetzt kein Vorbild mehr, es ist eine Inspiration und ich setze es selber um. eine Inspiration ist immer nur eine Inspiration, wenn du auch was daraus machst. Ansonsten ist es einfach nur jemand, den du anguckst und äh, dein Leben dabei einfach an dir vorbeiziehen lässt. Aber eine Inspiration ist zu sagen, Hey, guck mal, die macht das so und so. Das sind ein paar Sachen, die kann ich mir mitnehmen daraus. Äh, das sind ein paar Sachen, die kann ich umsetzen. Und äh, alles andere ist dann einfach mein Weg und ich mache das, wie ich das für richtig halte. Und lasse mich, wie gesagt, nur inspirieren. Aber ich werde nicht ähm, dafür sorgen, dass mich das lehnt, weil ich denke, oh, das kann ich sowieso nicht erreichen, weil ich muss es ja genauso umsetzen oder genauso erreichen, wie ich denke, dass das dieses Vorbild von mir tut. Und wie gesagt, deswegen, du bist grundsätzlich besser als deine Vorbilder, weil du erst am Anfang bist, weil du startest weil du dein eigenes Ding draus machst. Und wenn du überlegst, was du an deinen Vorbildern, die, die vielleicht früher oder aktuell noch deine Vorbilder sind, bewunderst, warum das deine Vorbilder sind, sind es die Charaktereigenschaften, die du gerne hättest. Und deswegen sage ich, sorry, ich mache mir gerade Pauli die Lippen an, sage ich zum Beispiel im Miepreneur Club, mach dir, oder nee, im mies habe ich das sogar gemacht, ich das gemacht. da sage ich dir nicht, ähm, such dir ein Vorbild, sondern such dir mehrere. Such dir mehrere Leute, die dich inspirieren und überleg dir, warum die dich inspirieren. Also zum Beispiel möchtest du die Disziplin von Winston Churchill haben. Du möchtest die, den das kreative Geschick haben von Karl Lagerfeld. Du möchtest die, das, das Branding oder sozusagen wie soll ich sagen, den Auftritt oder die Aura haben von ob sie jetzt eine Aura hat weiß ich auch nicht aber egal von Anna Wintour und du möchtest den Stil haben von Audrey Hepburn und so nimmst du dir aus verschiedenen ähm, ehemaligen nenne ich jetzt offen Vorbildern ähm, nimmst du dir den, einen, einen Schnitt und nimmst verschiedene Charaktereigenschaften von diesen Leuten und überlegst dir natürlich warum du sie als Vorbild gesehen hast und dann sagst du dir aber, okay, nee, jetzt möchte ich selbst zur Inspiration werden, selbst zum Vorbild werden. Also ich versuche einfach nur die Eigenschaften, die mir an diesen Vorbildern, ich sage setze Vorbildern gerade immer in Anführungszeichen mit meinen Händen, ähm, gefallen, die nehme ich und ähm, versuche daraus eigene Charaktereigenschaften für mich zu etablieren und das zu übernehmen. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, du bist besser als deine Vorbilder, weil du du bist und weil du das, was du vielleicht anderen gut findest, bewunderst ähm, schön findest, toll findest, als Inspiration siehst, um deinen eigenen Weg zu gehen. Nur hm. darfst nicht vergessen, das, was du von Menschen wie Anna Wintour, wie Lagerfeld siehst, ist immer etwas, wo die sich schon jahrelang darüber Gedanken gemacht haben, wie sie sich positionieren, wie sie zur Marke werben, wie sie sich branden. Also ich bin der ja festen Überzeugung, dass die Informationen, die wir da rauskriegen online, das ist einfach die beste Variante du weißt selbst, wie es ist. Wenn du ein Interview gibst über deine Morgenroutine, dann wirst du bestimmt nicht erzählen, okay, ich würde es erzählen, aber vielleicht sollte man es nicht unbedingt erzählen, wenn du völlig übermüdet neben ähm, deinen Kids das zehnte Mal einschläfst, bevor du überhaupt äh, wach werden kannst und irgendwas Vernünftiges in deinem Tag greifst. Das sagt man natürlich nicht, weil das interessiert keinen. Jeder möchte ein Vorbild oder ins, eine Inspiration haben, die zwar natürlich nicht perfekt ist, aber die im Endeffekt uns zeigt, dass wir mehr erreichen können. Das heißt, wenn ich über meine Morgenroutine spreche, dann sage ich natürlich, klappt nicht immer und ist manchmal auch extrem anstrengend. Aber das, was inspiriert, ist das, wenn es wirklich klappt. Das, was dich inspiriert, ist nicht zu hören, wie früh schon Morgen ist, sondern das, was dich inspiriert, ist zu hören, was passieren würde, wenn es wirklich gut läuft, wie es optimal laufen würde. Wie ich selbst denke, dass es ein toller oder ein optimal äh, geplanter Morgen oder ein optimal äh, verlaufender Tag ist. Das inspiriert uns ja. Uns inspiriert ja, wie gesagt, nicht die, die Worst-Case-Szenario-Geschichte. Die finden wir gut zu hören, wenn wir für uns eine kleine Ausrede haben, sagen können, ach, guck mal, weil der klappt auch manchmal nicht. Das ist gut. Aber das ist nicht das, was die Inspiration ausmacht. Und genauso ist es, wenn es um deine Vor Vorbilder geht. Die Inspiration wird dadurch gemacht, dass du denkst oder dass du auch willst, dass es funktioniert und dass es, ähm, keine, wie soll ich sagen, keine, keine Defizite sozusagen gibt. Das ist das, was dauerhaft an Motivation eigentlich da sein wird. Und ja, deswegen, grundsätzlich verabschiede ich davon, dass du Vorbilder haben musst. Ich finde das furchtbar. Ich finde, das brauchen wir nicht. Ich finde, wir müssen nicht zu anderen Menschen hochschauen. Ich möchte nicht, dass irgendeiner zu mir hochschaut. Ich möchte, dass jemand sieht, was ich mache und denkt, ach, guck mal, ich versuche auch. Und dann merkt, ach, wow, ich schaffe das auch. Und wie schaffe ich das? Ja, indem ich meinen eigenen Weg gehe. Und das ist das Geheimnis weil Du könntest rein theoretisch jetzt eins zu eins machen, was ich dir sage. Und es kann sein, dass es dich nicht zufriedenstellt, dass es nicht in dein Leben passt und und und. Deswegen Inspiration ja, aber nein, deine Vorbilder sind nicht besser als du. Du bist die beste Variante und die beste Version und du bist definitiv besser als deine Vorbilder. Und versuch das im Hinterkopf zu haben. Und der Unterschied ist wirklich zu sagen, ich mache es, ich setze es selbst um. Ich lasse mich inspirieren, aber ich setze es selbst um. Ich setze es selbst um. In dem Moment, wo du in dem Vorbildstatus bleibst und denkst, okay, ach guck mal, wie schön, ich mag die gerne, weil die das und das macht, und du nimmst daraus nichts mit. Aus allem, was du als Inspiration siehst, kommt keine Aktion. In dem Moment ist es Zeitvergeudung. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, weil das musste ich tatsächlich bei mir auch lernen, dass ich äh, wirklich gedacht habe, okay, es bringt mir jetzt gar nichts, wenn ich stundenlang und das geht wirklich, es geht wirklich manchmal echt weit. Es geht weit hinaus, wie man denkt dass ein Mensch ein Vorbild ist, dass man wirklich denkt, okay, wenn ich rein theoretisch morgens den gleichen, äh, den gleichen Kaffeebecher nutzen könnte, würde ich erfolgreich sein. Und in dem Sinne geht es nicht darum, dass ich jetzt tatsächlich denke, ich muss den gleichen Kaffeebecher benutzen, das ist ja irreal, Irre, ir, 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 irreal so. ähm, sondern ich denke, ich suche immer einen Start. Das heißt, zumindest was bei mir so. immer wenn ich ähm, über Vorbilder rede, dachte ich immer, ich brauche so einen Moment, weil ich sagen kann, heute ändert sich alles. Ab heute bin ich diszipliniert. Ab heute mache ich alles richtig. Ab heute werde ich mein Online-Business gründen. Und dann war für mich der Punkt zu sagen, oh, ich brauche aber erst diesen Kaffeebecher, weil dieser Kaffeebecher ist jetzt für mich das Zeichen, dass ich jetzt äh, ein, äh, mein erfolgreiches Online-Business hochziehe. Weil Jetzt meine ich es ja plötzlich ernst, weil jetzt habe ich ja diesen Kaffeebecher. Und es ist auch okay, es ist auch okay, dass man manchmal sich solche ja, wo kleine Inspirationshilfen nimmt. Aber wenn man wirklich sage ich mal, nur darauf aus ist, bestimmte Sachen in seinem Leben zu ergänzen, weil man denkt, ah ja, dann wird man schon erfolgreich, wie gesagt, dann wird man niemals wirklich umsetzen und das ist das Schlimmste, weil das wird immer dazu führen, wie sage ich das in meinen Trainings meistens, dass noch ein Jahr vergeht, bei dem du dir gewünscht hättest, angefangen zu haben. Und dann alle, die Vorbilder haben oder denken, sie hatten Vorbilder, haben Vorbilder, führt euch einfach mal vor Augen, dass das meistens nur Menschen sind, die eine gewisse Eigenschaft haben, die ihr gerne hättet oder von der ihr denkt, dass ihr sie haben müsstet, um erfolgreich zu sein und um das zu erreichen, was ihr erreichen möchtet, was für euch Erfolg ist und dann überlegt, wie ihr es hinbekommen könnt, dass ihr selbst zu der Inspiration werdet, dass ihr selbst das Erfolgsgeheimnis werdet, dass ihr selbst sagen könnt, schön und gut, das ist alles, was die und die oder der und der macht, aber ich gehe meinen Weg und damit erreiche ich das und irgendwann, glaubt mir, wenn ihr eine ganze Zeit lang Dinge gemacht habt, auf die ihr stolz seid, Dinge gemacht habt, die ihr erfolgreich findet und da die ihr, dem ihr einen gewissen Wert beimisst, werdet ihr gar, keine, gar keinen Bedarf mehr haben, Vorbilder zu suchen. Denn Vorbilder suchen wir uns immer nur, wenn wir etwas selbst nicht so hinbekommen, wie wir es uns vorstellen. Und deswegen mache ich wirklich, also ich mache gerne die Challenge oder gerne den Aufruf für euch, dass ihr ab heute sagt, ja, ich möchte Inspiration haben. Das heißt, ich möchte die und die Eigenschaften von der und der Person gerne in meiner Variante umsetzen. Aber ich brauche kein Vorbild, denn ich werde ein Vorbild für mich und für andere werden. Und das sage ich auch ganz oft im Club von unseren Mipreneuren. Und das ist auch der letzte Satz, glaube ich, der die Definition von unseren Mipreneuren ausmacht, dass ich sage: Lass mich mal kurz gucken, ich muss hier mal auf mipreneur.de gehen. Und dann unter Start-Bindestrich hier habe ich, glaube ich, mir mal aufgeschrieben, das habe ich einfach mal so untergeschrieben, was die Definition ist eines Mipreneurs. Ähm, falls du das Video guckst, beziehungsweise du wirst es jetzt hören, aber im Video zeige ich nämlich gerade mal, wie die Seite aussieht. Guckt mal, ne? hier, ja, das bin wieder ich. Ich weiß, ich muss mal ein neues Fotoshooting machen, meine Haare sind nicht mehr so kurz, aber trotzdem, ich finde die Fotos sind einfach gerade gut. Momentan fühle ich mich noch nicht wohl genug in dem After Baby Body, um das zu machen. Ähm, hier seht ihr das. Und die Definition ist, ein Mipreneur führt ein erfolgreiches, elegantes Unternehmen, basierend auf seinen Fähigkeiten, Stärken und Talenten. Er baut ein, ein Unternehmen auf, das in sein Leben passt und arbeitet kontinuierlich an sich selbst, um es voranzubringen. Mipreneure sind stolz auf das, was sie tun und leisten erstklassige Arbeit für ihre Kunden. Das Unternehmensmodell eines Mipreneurs ist schlank und elegant. So kann er es immer äh, an den digitalen Wandel anpassen, mit wenigen, aber hochwertigen Mitteln managen und im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit weiterentwickeln. Ein Mipreneur ist eigenverantwortlich, stark und engagiert. Er vertritt eine klare Meinung und überzeugt durch Fachkenntnis und fundierte Erfahrung. Das Unternehmen eines Mipreneurs ist fundiert und nachhaltig aufgestellt, oh Zimmer fundiert, muss ich ändern, ohne auf moderne Methoden zu verzichten. Ein Miepreneur, jetzt kommt's, glaubt an seine Vision, möchte die Welt ein Stück besser machen und seinen seinen Lebens- und Arbeitsalltag selbstbestimmt organisieren. Damit wird ein Meepreneur zur Inspiration für andere. Das ist genau der Part, der mir wichtig ist. Du wirst somit zur Inspiration für andere. Du bist nicht zum Vorbild. Du wirst zur Inspiration für andere, indem du deinen Weg gehst. Und egal, ob das jetzt businessbezogen ist oder, ach, ich weiß es nicht, egal, ob, es, ob du einfach als Mom versuchst, Inspiration für deine Kinder zu sein. Nicht Vorbild. Das soll erreichbar bleiben. Ähm. Du musst deinen Weg gehen und du musst deine Version von Erfolg umsetzen und tatsächlich in Gang kommen. Und Vorbilder dürfen kein Aus, keine Ausrede dafür sein, dass man nicht selber in Gang kommt, weil man denkt, es ist unerreichbar. Und Vorbilder inspirieren dich, weil sie Inspiration für dich sind. Und dann gehst du deinen eigenen Weg. Und lass mich gerne wissen, wie der eigene Weg ist. Und vor allem, wenn du merkst, okay, Du schaffst es tatsächlich nicht, deinen eigenen Weg zu gehen. Irgendwas hält dich auf. Ähm, irgendwas führt dazu, dass du denkst, oh mein Gott, ich schaffe das, aber ich kann das nicht. Ich möchte gerne inspiriert sein, aber trotzdem finde ich es unerreichbar. Schreib mir gerne unter .de unterstrich nee, gmbh auf Instagram oder besuch uns auf mipreneur.de. Das war der Podcast, der gleichzeitig auch fast hundertprozentig so in einem Video erschien, erschienen ist auf YouTube. Deswegen glaube ich, war es das heute schon von mir, was ich auf YouTube zeigen kann. Hm, mal gucken. Bin mal sehr gespannt, was mehr geguckt wird, das YouTube-Video oder der äh, Podcast. Weil geguckt wird, angehört wird. Und lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Die letzten Umfragen waren nämlich, dass ihr alle lieber die tollen Podcast-Themen als Video habt. Aber ich denke, vielleicht wenn man sowas nochmal nachhören oder vielleicht immer wieder auf dem Weg zur Arbeit ist, ist man dann doch ganz froh, wenn man alte Episoden nochmal als Podcast hören kann. Ja, das war von mir. Ich habe mich zu Ende geschminkt. Kaffee wird noch getrunken, Haare werden geföhnt, die sich schon wieder locken bis zum geht nicht mehr. Und dann werde ich noch ein paar Fragen auf Instagram beantworten und dann wird gepackt. Wenn du wissen willst, warum, schau auf YouTube unter Chris Mikus und dann schau dir den Blog von
0: heute an. Bis zum nächsten Mal.